0: Por eso es que la Biblia dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero yo también le explicaba que con respecto a las herencias, ahí mire qué importante es algunas enseñanzas que me han compartido algunos abogados de acá de la, de la iglesia, porque... Con las herencias, hermanos, se dan muchas situaciones. Por ejemplo, dice, me enseñaban ahí que con las herencias uno puede ser heredero obligatorio o puede ser heredero voluntario. Ya lo enseñé, no lo voy a no lo voy a repetir, solo se lo recuerdo. Pero también me decía alguien por ahí que uno con respecto a la herencia puede ser digno o puede ser indigno. Entonces yo le comencé a enseñar cómo, cómo nosotros podemos hacer para ser dignos de la de la herencia. Porque la herencia, ahí está. Lo que el Señor tiene para nosotros ya está. Díganme conmigo. El problema es, que el Señor tiene herencia para nosotros en el cielo, pero también tiene herencia para nosotros aquí en la tierra. Y le repito, lo único que nosotros necesitamos para recibirla es que nosotros seamos dignos. Por eso es que usted va a ir entendiendo cada día mejor lo que dice la Biblia. Allá en 1 primera de Juan capítulo 2 verso 28 cuando la Biblia dice hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste en su venida seáis tenidos por digno y no os tengáis que retirar de él avergonzados. pero ahí está hablando de, de la herencia celestial porque vea usted que unos van a ser tenidos por digno para poderla recibir pero otros van a tener que re, regresarse avergonzados entonces yo quiero seguir compartiendo con usted acerca de cómo nosotros podemos ser dignos de recibir la herencia, lo que el Señor tiene para nosotros. Porque fíjese que cuando, cuando hablamos de herencia, estamos hablando de, de esa porción que Dios tiene para nosotros. Cuando hablamos de herencia, esa palabra herencia también significa patrimonio. Y vea usted que hay patrimonio que el Señor tiene para nosotros aquí en la, en la tierra. Y lógico, herencia que nosotros podemos disfrutar. Entonces, mire, cuando hablamos de ser dignos es que uno se vuelve merecedor. Escuche bien, cuando hablamos de ser dignos es que nosotros como cristianos nos volvemos merecedores. Fíjese que esa palabra dignos también significa como atrayendo alabanza. como atrayendo alabanza, entonces fíjese que aquí le voy a aclarar algunas cosas para que, para que no nos confundamos con la doctrina. Porque, escuche bien, voy a hacer un paréntesis en la enseñanza para explicarle algo, para no dejar esto en el aire. Hoy hay un movimiento que dice que, que, que un cantante cristiano puede cantarle alabanzas no necesariamente solo al Señor, sino que puede cantarle alabanzas a la esposa, que puede cantarle alabanzas a los amigos. Eso no es así. Usted se recuerda que la Biblia dice, ¿en qué se basan ellos? Que la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 30, cuando dice, engañosa es en la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será Alabada, óigame, pero escúcheme bien. Ser alabado no es lo mismo que alabanza. Y, y cuando hablamos de recibir alabanza, estamos hablando de recibir elogios. ¿Me explico? Por eso le digo, estoy haciendo un paréntesis para dejarlo claro. ¿Por qué? Porque herencia significa también como atrayendo alabanza. ¿Usted se recuerda, como ya se lo expliqué, es recibir elogios? ¿Usted se recuerda de un personaje que recibió alabanza de parte de Dios? ¿Ah? ¿Ah, Job? ¿Job recibió alabanza de parte de Dios? ¿Por qué? Porque dice que un día llegó, llegaron los benejai, los, king, los hijos de Dios delante del Señor, entre los cuales iba Satanás. Y se recuerda que el Señor dijo, ¿Has visto a mi siervo Job? Ese es un elogio. Imagínense que el Señor diga: Has visto a mi Escarle. Ah, ese hermano ese, ya, ya se volvió digna de un elogio de parte de, del Señor. Entonces, yo quiero, quiero explicarle esto para que no nos confundamos. Entonces recuérdese: ser digno es ser merecedor. Ser digno es como atrayendo alabanza, atrayendo elogio de parte de del Señor, ¿sabe qué? Cuando el Señor tiene cosas favorables que decir de cada uno de, de nosotros, pero recuérdese, uno puede ser digno o puede ser indigno y hoy le estoy enseñando cómo ser dignos en el día de la vigilia, quienes no vinieron a la vigilia? Si hay alguien que no vino a la vigilia usted debe recordar que en la vigilia yo enseñé el primer punto, o, 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 o lo que yo enseñé, que para ser dignos nosotros necesitamos ser transformados. Y esa palabra transformados es metamorfo. Y cuando hablamos de, de metamorfo es, es que a nosotros nos cambian el aspecto, a nosotros nos cambian la forma, a nosotros nos cambian, hermanos, de lo que antes éramos, se recuerda que hablábamos de la vana manera de vivir. Entonces esa vana manera de vivir que nosotros teníamos antes, hay que dejarla para ser dignos. Y hoy quiero avanzar con usted. y quiero que me acompañe a Primera de Corintios capítulo 13, verso 11. Porque yo el anhelo en mi corazón es que usted sea digno. Dice amén conmigo. Ese es el anhelo en mi corazón. Que seamos dignos. Mire lo que dice. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1, verso 11. Cuando yo era niño. Día conmigo cuando yo era niño. Hablaba como niño. Pensaba como niño. Y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre... Dejé lo que era de niño Entonces cuando, cuando usted vea hombre, mujer Usted se va a dar cuenta que el Señor está hablando de, de la iglesia Y no, no necesariamente está hablando de, del género masculino Está hablando de la iglesia en general Y es el ejemplo que está dando el apóstol Pablo a los corintios Y vea usted que él, está, él les está diciendo Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Y esa palabra juzgar es Y razonaba Como niño Pero cuando ya fui hombre ¿Qué estaba diciendo él? Cuando ya crecí Cuando ya me desarrollé Cuando ya llegué a alcanzar una etapa Madura Porque ahí la palabra hombre es Aner y aner es madurez, es perfección. Hermano, es cuando el cristiano ha, ha crecido. Entonces dice que dejó las cosas de niño. Entonces, para ser digno de la herencia, ¿qué necesita el cristiano? De acuerdo a ese verso, ¿qué necesita el cristiano? ah hasta me voy a bajar. ¿Qué necesita el cristiano? Madurar. Excelente. ¿Qué, qué necesita el cristiano? En otra, en otra palabrita. que Ah, el cristiano necesita crecer. Para madurar hay que crecer. Amén. Entonces, mire. La Biblia dice que la senda del justo... Es como la luz de la aurora, va en aumento, en aumento. ¿Y qué entendemos nosotros que va de aumento en aumento? Ah, que va creciendo, amén. Dice que va en aumento en aumento hasta que el día es, ah, ya creció. La senda del justo es como la luz de la aurora. Usted se ha, usted se ha, se ha levantado a ver un amanecer, por ejemplo... Usted se va a dar cuenta que está en la, la, la oscuridad completamente y antes de que nazca el sol comienza a aparecer un hálito de luz y a medida que va, va levantándose el sol va desapareciendo la oscuridad hasta que desaparece completamente la oscuridad y nosotros tenemos el día en su esplendor. Entonces, nosotros nos damos cuenta que los cristianos necesitamos crecer. Hermano. Cristiano que no crece. Tiene problemas en el mundo espiritual. Porque escuche bien. Cristiano que no crece no puede ejercer sacerdocio. Cristiano que no crece no puede gobernar. Estoy hablando espiritualmente. Cristiano que no crece, que es niño, no puede vencer a sus enemigos. Usted ha fijado que hay gente que batalla con áreas de su vida. ¿Y por qué hay gente que batalla tanto tiempo con áreas de su vida y no la puede vencer? Porque no tiene la fuerza de un guerrero. ¿Por qué? Porque no ha crecido, sigue siendo niño. Ya, ya le voy a explicar algunos ejemplos para que lo veamos con la Biblia lo que le estoy diciendo. Entonces, mire, para ser dignos de la herencia nosotros necesitamos crecer. ¿Y, ¿Y por qué necesitamos crecer? ¿Se recuerda usted lo que dice la Biblia? En el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 1. ¿Se recuerda lo que dice la Biblia en Gálatas, capítulo 4, verso 1? Por si no se recuerda, ahí está. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ¿qué dice? En nada difiere del esclavo. Y yo le pregunto, ¿el esclavo puede recibir herencia? Es esclavo. El esclavo no puede recibir herencia porque es esclavo. Y mire, en nada difiere del esclavo aunque sea el Señor de todo. Fíjese que cuando, cuando usted revisa esos pasajes se va a dar cuenta que la Biblia dice que el niño está sujeto a las cosas elementales del mundo. Escuche bien, el niño cuando se es niño espiritualmente hablando dice que se está sujeto a las cosas elementales del mundo. O sea que el niño hermano le atraen las cosas del mundo. Sabe que el niño fácilmente es atraído por otras cosas. No necesariamente es atraído por Dios. Va. Le voy a poner un ejemplo. Búsquese un niño que esté con sus, con sus padres. Un niño pequeñito. Búsquese lo que, que lo tenga su madre ahí chineado. Sáquese un dulce y ofrézcaselo. Inmediatamente el niño le echa los brazos. ¿Por qué? Porque él no entiende lo que están haciendo con él. Entonces cuando nosotros lo vemos espiritualmente, el niño hermano, el mundo le ofrece cosas. ¿Y sabe qué? El niño fácilmente se va tras las cosas del mundo. Pero cuando nosotros ya hemos crecido, no fácilmente nos vamos tras las cosas del mundo. Por eso es que el apóstol Pablo decía que él sabía, había aprendido a vivir en escasez. Había aprendido a vivir en abundancia. ¿Sabe qué? Él dijo yo todo allá lo que es del mundo lo he tomado como basura. ¿A fin de ganar a quién? A Cristo. Porque el que es de Cristo, es, ese es el heredero. Entonces mire usted que el cristiano necesita crecer. En primera de Samuel, capítulo 2, verso 26. Mire lo que dice la Biblia. Y el joven Samuel iba creciendo. ¿Y qué dice después? Él iba creciendo, dice, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ah, entonces vámonos un poquito para atrás en la vida de, de Samuel. ¿Usted se recuerda que en el capítulo, en el capítulo, al principio del capítulo, el Señor le hablaba a Samuel? ¿Y qué pasaba con, con el Samuel pequeñito? ¿Quién pensaba que le hablaba? Elí él todavía no tenía el discernimiento para entender cuando el señor le hablaba entonces vea usted que al niño pequeño le, le sucede ese problema pero vea usted qué hermoso porque ya acá tenemos que ya no dice que Samuel era un niño si usted se recuerda cuando era niño, dice que Samuel dormía ahí donde estaba el arca de la presencia. Hermano, se puede ver desde muchos ángulos, pero uno de los ángulos que nosotros podemos ver es que él desde muy pequeño tenía comunión con el Señor, pero él no sabía identificar cuando era pequeño, cuando Dios le hablaba o cuando le hablaba Elí. No, no tenía el discernimiento, pero mire usted, ahora ya no dice el niño Samuel, ahora dice el joven Samuel iba creciendo Y como el joven ya iba creciendo Ya había aprendido a, a, a escuchar la voz de Dios Él ya transmitía mensajes que venían de parte de Dios Dice que hasta que creció Él era acepto delante de Dios y delante de los hombres Entonces vea, veámoslo veámoslo en lo que le quiero compartir En la medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos haciendo aceptos delante de Dios y delante de los hombres. A ver, ¿cómo nota usted que un cristiano va creciendo? Perdón, hoy es su martes de doctrina. Si tiene alguna pregunta, hoy se la voy a contestar, si tiene alguna pregunta. Pero, pero, ¿cómo nosotros nos vamos dando cuenta cuando un cristiano va creciendo? ¿Perdón? A su comportamiento, claro, ya, ya va adquiriendo sabiduría y ya vamos a ver algunas cosas y al final nos vamos dando cuenta que... La Biblia dice que la sabiduría del hombre no se mide por el conocimiento Sino que la sabiduría que nosotros vamos adquiriendo de parte de Dios Se mide por el comportamiento Se puede estar lleno de letra y ser pequeño Se puede conocer la Biblia y ser niño Sí, se puede Se puede nosotros conocimos un niñito, ¿cuántos años tenía el que se sabía los 66 libros de la Biblia? Hermano, nosotros conocimos un niño, tres añitos, allá en Ebenezer. Usted le preguntaba y le decía, decime los libros de la Biblia, Génesis, Exodo Levítico, Números, de... no, y, y los 66 se los sabía, y yo le aseguro que aquí hay un montón que no se lo saben. ¿Verdad? Pero yo le pregunto: el hecho de que él se sabía los 66 libros es porque había crecido, es porque se los había memorizado. Pero nosotros lo que necesitamos es crecer. ¿Sabe qué? Cuando nosotros vamos creciendo, ¿qué decía el apóstol Pablo? Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño y razonaba como niño Pero cuando uno crece las cosas las hace diferentes Dice amén Amén conmigo, sí, la, las hacemos diferentes En primera de crónicas capítulo 11 verso 9 Quiero que lo busque conmigo Primera de crónicas capítulo 11 verso 9 Por eso es que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Esa palabra perfecto es maduro, alguien que ya creció. Mire lo que dice David, dice Primera de Crónicas 11.9. Y David iba adelantando... Y creciendo, diga conmigo, iba creciendo Y Jehová de los ejércitos estaba con él Fíjese que cuando usted revisa Primera de Crónicas capítulo 11 verso 9 Se va a dar cuenta que para ese tiempo David ya era todo un peleador, era todo un guerrero Porque en ese capítulo es cuando David conquista la ciudad de Sion y es en ese capítulo donde aparece la ciudad del gran rey. Y usted se va a dar cuenta que David dice que restauró murallas, hizo muchas cosas. Entonces vea usted que David, hermano, como, como estamos hablando cosas espirituales, no cosas naturales, no le estoy hablando de, de, de una estatura, de un crecimiento eh, físico de David, le estoy hablando de un crecimiento espiritual, el que todos nosotros deberíamos de experimentar entonces entonces note cómo, cómo tenemos un David, hermano, que, que, que estaba conquistando ciudades, estaba restaurando, estaba reparando, estaba haciendo muchas cosas, estaba peleando, era un conquistador. Pero la Biblia dice que David iba creciendo. Mire, acompáñenme al pasaje paralelo, segunda de Samuel capítulo 5, verso 4. Si usted lee Segunda de Samuel, ¿quién tiene una reina valera 1960? ¿Qué dice en el encabezado? ¿David conquista Sion o no? ¿Ah? Ah, esa dice, David es proclamado rey de Israel. Entonces, mire, pero, pero ahí es donde David cuando dice que él iba creciendo y adelantándose, ahí lo proclaman rey. Ah, David toma la fortaleza de Sion, pero el encabezado dice, David es proclamado rey. Ah, entonces, léame, léame. Segunda de Samuel capítulo 5 verso 4, ahí me lo van a poner la Biblia de las Américas. Mire lo que dice. Segunda de Samuel capítulo 5 verso 4. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. Aquí se puso barato el maíz. Yo le pregunto, ¿a los cuántos años ungieron a David como rey? ¿Ah? Primera de Samuel 16, a los cuantos años aproximadamente ungieron rey a David. ¿Ah? 16, 17 años lo ungieron rey. Ajá, ¿y por qué dice la Biblia que 30 años tenía David cuando llegó a ser rey? Entonces mire, entonces mire. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 allá por el verso 6 que Jesucristo Constituyó para Dios su Padre un reino de reyes y sacerdotes Constituyó un reino de reyes y sacerdotes Ojo, ojo Constituir no es lo mismo que llegar a ser Ojo A mí me gustan las la Biblia. Sabe usted que la Biblia tiene mucha, mucho estamento jurídico. Eh, por ejemplo, por ejemplo, vengo yo y, y le digo a Osman, Osman, vamos a, a formar una compañía, vamos a ser socios y nos vamos donde Oscar Portillo, futuro abogado. Oscarito, háganos la escritura. Queremos constituir una empresa. Ya vino Oscar, nos hace la escritura, nos constituyó como empresa pero no hemos comenzado a operar. ¿Me explico? Estamos constituidos, pero estamos en stand-by. Entonces, en el mundo espiritual, alguien pudo haber sido constituido, pero como no ha crecido, no ha empezado a, a operar. ¿Me explico? Por eso es que la Biblia dice que constituyó para Dios su Padre un reino de reyes y sacerdotes. Entonces puede ser que alguien fue constituido pero que nunca llegue a ejercer sacerdocio y nunca llegue a ejercer su reinado. Porque ya se dio cuenta que la Biblia dice que primero David iba creciendo y ahora en, ese, en el pasaje paralelo nosotros nos damos cuenta que cuando tenía 30 años llegó a ser rey, pero a él lo ungieron a los 16 años. Pero cuando a él lo ungen, ¿qué le tocó a David? Andar huyendo, andar en las cuevas, andarse haciendo el loco, andarse escondiendo. Hermano, ¿por qué? Porque era perseguido, pero ya lo habían constituido rey. Pero no había recibido herencia. Me explico. Entonces ya se dio cuenta por qué necesitamos crecer y mire qué interesante. Ahí en ese capítulo también habla que, que David iba creciendo y cuando él crece es cuando, cuando, cuando llega a ser rey. Entonces, entonces hay cristiano que constituido rey, pero puede ser que todavía no esté ejerciendo y, y no esté viviendo como rey constituido sacerdote y no esté ejerciendo, ¿por qué? escuche bien, escuche bien porque tiene que llegar a los 30 años ojo, tiene que llegar a los 30 años hasta me voy a bajar, es que a mí me gusta bajarme y hoy me queda largo el viaje pero gloria a Dios que me quede largo Tuvo que llegar a los 30 años para, para llegar a ser, para llegar a ser, aunque ya había sido constituido. Entonces, como todos los números tienen una enseñanza en, en la Biblia, todo tiene un significado. Los árboles, los colores, eh, hermano, todo tiene un significado. Los números también tienen un significado. Y cuando nosotros hablamos de 30, 30 es número de responsabilidad. ¿Por qué? Porque en el libro de Levítico, que es el manual sacerdotal, no se podía ser sacerdote si no se llegaba a los 30 años. Entonces 30 espiritualmente para nosotros lo que representa es sacerdocio, número sacerdotal, pero 30 también es número de responsabilidad. 30 también es número de responsabilidad. Ah, entonces aprendamos con David cuando David empezó a ejercer como rey. Cuando ya era responsable. Y cuando ya podía ejercer sacerdocio. ¿Me entiendes, Méndez? Entonces mire qué bonito, por eso es que nosotros necesitamos, necesitamos crecer. Solo póngase a pensar usted, eh, ¿usted ha escuchado las oraciones de un niño? ¿Quién ha escuchado las oraciones de un niño? Pa, eh, papito Dios, yo te pido por el chucho. Te pido por la tortuga, la mascota, ¿sí o no? Esas son sus oraciones. Ah, pero cuando usted creció, ya usted no le pide por la tortuga. Y si le pide por la tortuga, usted está chiquito. Le van a mandar un león para que lo amance como Sansón. <ríe> Se necesita crecer para recibir la herencia. Mire. Usted se recuerda, por ejemplo, del de libro de jueces, que allá por el capítulo 6 aparece un hombre que se llama Gedeón. Entonces se recuerda que Gedeón tenía problemas, él era temeroso, pero cuando él, cuando él tiene su encuentro con el Señor, ¿qué le dijo el Señor? Eh, guerrero esforzado y valiente, le dijo el Señor a Gedeón. ¿Y usted sabe cómo Gedeón fue evolucionando? Pero yo le pregunto, ¿tenía herencia Gedeón en ese tiempo? Gedeón no tenía nada. Escondían el trigo en el lagar. Es, eso es hacer las cosas de manera, de manera equivocada. Eh, venían, tenían devoradores, porque dice que ellos sembraban, pero venían los, 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 los madianitas y los amalecitas y les robaban las cosechas. Entonces lo que tenían ellos era un devorador que les devoraba el fruto de su trabajo Y ellos no sabían cómo pelear la batalla para que el devorador no lo siguiese afectando ¿Sabe qué? Estaba sentado debajo de una encina Un día voy a predicar dónde se sienta Porque unos se sientan en el altar, otros se sientan debajo de la encina Otros debajo de, del tamarisco, hermano, Jonás debajo de la calabacera Y... y, 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 y y Job se sentaba en el polvo. Pero, pero vea usted cómo, cómo nosotros vemos a, a un Gedeón, hermano, que no tenía nada. Pero después que tiene ese encuentro con el Señor, se vuelve un conquistador. ¿Y sabe qué? Usted se va a dar cuenta que él empieza a pelear con los enemigos y los comienza a derrotar. Pero cuando usted llega al capítulo 8, allá por el verso 20, usted se va a dar cuenta que Gedeón... Había capturado a dos reyes de Madián, a dos príncipes de Madián, a Seba y a Salmuna. Llama a su hijo. ¿Se recuerda cómo se llamaba el hijo de Gedeón que andaba con él ahí con espada? Le doy un premio si se acuerda. Aquí lo andas. Abrí el archivo. Se llamaba Geter. Entonces cuando Gedeón atrapa a los enemigos le dice a Jeter, saca tu espada y mátalos. Pero dice que Jeter no pudo porque era un muchacho, no había crecido. Entonces imagínese usted, si con los que estaba peleando, con los que estaba peleando Gedeón era con los devoradores, con los que le robaban la riqueza, pero su hijo por ser niño no los podía matar. Por ser niño, por ser un muchacho, no los podía destruir. Entonces, imagínese usted de qué sirve que le den herencia si no la va a poder defender cuando se es niño, porque todavía no es digno. Imagínese usted que que el hermano Henry y la hermana Lesbia digan: Vamos a heredar aquí a los nietos. A Justin y, y al otro y, y le repartan la herencia Y ellos se queden sin nada Ya van a ser cuatro sin nada Porque como son niños y no han crecido Son indignos Amén Le repito Indigno es que, 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 que no lo merece todavía Indigno es que que, que que no es digno de elogio todavía Porque no ha crecido Amén No es que, no es que está sucio no, 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 es que no ha crecido En Lucas capítulo 1, verso 80. Lucas capítulo 1, verso 80. mire lo que la Biblia dice. Y el niño crecía, diga conmigo, y el niño crecía. Pero ¿qué pasaba con el niño? Aparte de crecer, también se iba. Fortaleciendo en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público en Israel. Estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Entonces vea usted que nuestro Señor Jesús dice que, que vivió en lugares desiertos. El desierto tiene todo tantos ángulos por lo bueno, por lo malo, pero no vamos a entrar en detalles, sino que dice que hasta el día que apareció en público. Entonces ya se dio cuenta que él antes de aparecer en público necesitó crecer y fortalecerse. ¿A quién le gusta predicar? A nadie. ¿A quién le gustaría enseñar? Repito, ¿a quién le gustaría enseñar? Ya, ya se dio cuenta lo que tiene que hacer primero, antes de aparecer en público. ¿Qué es lo que hay que hacer? Crecer y fortalecerse. Le, le, voy, a, le voy a decir algo. Fíjese que yo antes de, de ser cristiano, yo leí la Biblia como unos 25 años. Y no era cristiano. Cuando me convertí, ya se imagina cuántos versos me sabía yo. Me sabía un par de versos. Pero antes de aparecer en público, sin saberlo el Señor me había hecho crecer en el conocimiento por lo menos de la letra. Y me había fortalecido por lo menos en la letra. Solo me faltaba fortalecerme en el espíritu. Entonces, entonces, vea usted que, que cuando hablamos de crecer, crecer es avanzar. Usted no vaya a pensar que cuando la Biblia habla de crecer, es, está hablando de una estatura literal, sino que está hablando de, de que nosotros vamos avanzando. Crecer en el Evangelio es que nosotros vamos avanzando, ¿sabe qué? Cada día nosotros antes estábamos allá, hoy estamos acá. Cambiamos algunas áreas en nuestra vida, el siguiente día ya no seguimos acá. Ya vamos avanzando, por eso es que mire, nosotros necesitamos crecer. El que no ha crecido, ¿dónde está? Allá como cuando se convirtió. Con las mismas mañas, con los mismos vicios, con los mismos problemas. Pero cuando vamos creciendo, usted se da cuenta que hay cosas que van cambiando en nuestras vidas. Por ejemplo, en el trato se tiene que evidenciar que hemos crecido, que hemos avanzado. Pero imagínese usted, se trataban mal, se decían cosas siendo mundanos, se convirtieron al Señor, tienen 15 años de ser cristianos y se siguen tratando mal. ¿Usted cree que ya avanzaron? No, siguen siendo pequeñitos y son indignos de la herencia. Todavía no merecen elogio. En Lucas capítulo 2, verso 40, recuérdese, Lucas 1, 80 y el niño crecía. Pero vea usted Lucas capítulo 2, verso 40. Y el niño crecía y se fortalecía. Lo mismo, pero aquí ya no dice en espíritu. Ahora que dice, primero crecía, se fortalecía en espíritu como ya creció y se fortaleció en espíritu ahora en que está creciendo y fortaleciéndose en sabiduría. Vaya aprendiendo el orden, porque es importante para nosotros. Lucas 1:80 crecía y se fortalecía en espíritu, en su espíritu. Pero después Lucas 2.40, crecía y se fortalecía, como ya tenía fortalecido el Espíritu, ahora que venía sobre Él, venía la sabiduría, se estaba llenando de sabiduría. Pero mire qué bonito porque después dice, y la gracia de Dios estaba sobre Él. Gracia, gracia. ¿Qué es la gracia? Hay algo tan hermoso de la gracia que eh, esa palabra gracia, Haris, dice que, dice que es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Entonces, cuando ya hemos crecido, nos hemos fortalecido en espíritu y nos vamos llenando de sabiduría, se nos tiene que notar, se tiene que reflejar en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Ahí se nos nota que hemos crecido. ¿Sabe que esa palabra gracia también es ser merecedor? Nosotros por gracia merecemos muchas cosas, ¿saben? Pero ¿sabe que gracia también es aprobación? Aprobación. A ver, la Biblia dice, no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino que es aprobado aquel a quien Dios alaba. Ojo con esto. Mire. A veces hay gente que viene donde uno y le dice, mire que yo soy por aquí, que yo soy por allá, que yo hago aquí, que yo hago allá y que yo sé esto, que estuve allá no sé dónde, que anduve por no sé dónde y que he hecho por aquí, que he hecho por allá y, y nosotros hemos aprendido algo. Cuando la limón es mucha, hasta el cura duda. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está creciendo se le va a notar. Cuando uno va creciendo en Dios, ¿sabe cómo es? Como cuando la mujer está embarazada, que aunque se faje, llega un día que se le nota. Entonces, en el verso 42 dice la Biblia. Verso 42, Lucas capítulo 2, verso 42. Ya va, ya va agarrando el orden, primero crecía y se fortalecía en espíritu, después crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, pero primero fortaleció su espíritu. ¿Sabe por qué necesitamos nosotros fortalecer nuestro espíritu? Porque cuando nosotros fortalecemos nuestro espíritu, se vuelve como la pista de aterrizaje para que el Espíritu Santo de Dios venga, y aterriza en nosotros, hermano porque cuando andamos en la carne, si la Biblia dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ninguna, ¿Cómo va a venir la sabiduría, entonces mire Lucas capítulo 2 verso 42 Y cuando tuvo 12 años, día conmigo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta cuando, cuando usted lea 12 años, en la fiesta de la Pascua, hay otra fiesta que se celebra y es la fiesta que se conoce como la fiesta del bar Misbac. Escuche bien, en esa fiesta se celebraba otra, la fiesta del bar, y usted sabe que bar es hijo y misbach es altar, se celebraba una fiesta que se llama los hijos del altar. Entonces, usted no crea que la Biblia, de, 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 de porque le dio la gana al Señor de dejar escrito que, que cuando cumplió 12 años, no, para nosotros tiene una enseñanza cuando cumplió 12 años. Entonces, vea usted que cuando cumple 12 años, nuestro Señor Jesús toma la decisión de quedarse en Jerusalén. En Jerusalén es donde se celebraba la Pascua, pero escuche bien. Dice que sus padres anduvieron un día de camino, después de un día de camino se dan cuenta de que nuestro Señor Jesús no iba con ellos, se regresan y después de tres días lo encontraron. ¿Se recuerda dónde lo encontraron? En el templo, Diga conmigo lo encontraron en el templo. Y dónde estaba sentado él en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Hoy los jóvenes, muy poco les gusta oír las enseñanzas de Biblia, pero sí les gusta escuchar tiktokers. Hermano, de repente yo escucho a algunos aquí que gritan por allá y le digo yo, ¿qué grita? Un tiktoker vos qué y yo le dije a uno, por lo menos decirte, Juan 11, 35, Jesús lloró, pero no andé gritando de esas cosas. Entonces, mire, voy por partes. Hablemos del número 12. ¿Y qué nos enseña? Eh... Cuando nosotros alcanzamos la edad espiritual de los 12 años, a nosotros se nos, se nos despierte el deseo de aprender, de oír y de preguntar a los 12 años. ¿Por qué? Porque a los 12 años, cuando se toma la decisión como lo hizo nuestro Señor Jesús, uno se vuelve hijo del altar. ¿Y qué es volverse hijo del altar? Nos volvemos buscadores de Dios. ¿Por qué? Porque el altar es un lugar de encuentro, es un lugar de comunión con Dios. Entonces cuando nosotros espiritualmente llegamos a la edad de 12 años, se nos despierta el deseo de buscar comunión con Dios, de, 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 de oír palabra de Dios y de preguntar porque queremos aprender. Ah no pastor, a mí eso de preguntar si sí no me gusta Bueno pues todavía está chiquito Porque como no tiene interés en aprender Por eso es que no pregunta Usted se recuerda que hay un dicho que dice Que el que pregunta, aprender quiere Y el que no pregunta, no quiere aprender Pero, pero mejor miremos lo que la Biblia nos enseña Doce años uno se vuelve hijo del altar y hay algo que se despierta en uno por eso por eso recuérdese cuando David dijo una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré que esté yo en la casa ah, estaba llegando a los 12 años David ¿por qué? porque ya se había despertado algo en él de estar en la casa de Jehová Ay, hermano, fíjese que yo he conocido cristianos eh, que, que no vienen al culto. Ay, pastor, fíjese que yo sé que necesito las enseñanzas del viernes para mi familia. Ay, pero fíjese que el viernes cumpleaños el perro y le voy, a, le voy a celebrar el cumpleaños. Ay, ay, ay me perdona, pastor. Yo, ¿Y qué le tengo que perdonar yo? Sígale, sígale ya chiquito, celebrándole el cumpleaños al perro. Entonces ya se da cuenta cómo uno, uno, uno va aprendiendo, qué edad espiritual tiene. Ay hermano, porque cuando uno ha crecido, uno aprende a depender de Dios. Ah, pero el chiquito, ¿no qué sabe el chiquito de depender de Dios? No sabe nada. ¿Y usted ya cumplió 12 años? No, usted sí, porque le gusta estar en la casa del Señor, dice amén. Ya está oyendo. Ahora solo hace falta que le guste preguntar. Y dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces mire usted, cuando cumplimos los 12 años nuestras respuestas van a cambiar. Y van a cambiar no solo en el templo, van a cambiar en su casa. Tus respuestas van a cambiar allá con tu familia, con tus hijos. Yo le quiero preguntar, ¿usted le respondía mal a sus hijos alguna vez? ¿Quién le, le respondamos mal las respuestas a sus hijos? Ay, ¿qué, qué animales somos nosotros. Éramos, éramos. No, digo animales porque la sabiduría primera es animal, ¿o no? Sí, la sabiduría humana es primeramente animal, dice la Biblia. Pero vea usted que cuando se va fortaleciendo, nos vamos fortaleciendo en espíritu, lo animal se nos va quitando. Es que cuando la Biblia habla del hombre natural, habla de hombre animal, perdóneme. Pero cuando, por eso es que las cosas viejas van pasando, nosotros nos vamos despojando de lo animal cuando vamos creciendo y viene lo espiritual. ¿Por qué? Porque nos vamos llenando de la sabiduría de lo alto, que es primeramente pura. Hay cosas que ya van cambiando en nosotros cuando vamos creciendo, Fíjense que, no mejor no le digo, mejor sigamos. Verso 52, vámonos al verso 52, del verso 42 al verso 52, qué dice Y Jesús crecía en sabiduría, pero ya se dio cuenta que aquí no dice que se fortalecía en espíritu Sino que ahora dice, y Jesús crecía en sabiduría. ¿Por qué ahora crece en sabiduría? Porque ya fue lleno. ¿Por qué ahora crece en sabiduría? Porque, porque ya, ya, ya se fortaleció en espíritu. Eh, ¿Por qué ahora crece en sabiduría? Porque ya, ya va a un nivel superior. Y ya se dio cuenta que ya no dice, y el niño, ¿cómo dice hoy? Ah, no, usted, usted no está siguiendo conmigo la enseñanza. Cómo dice hoy, todos los versos anteriores decía y el niño crecía, pero ahora ya no dice que el niño crecía, ahora ya tiene nombre el niño. Ahora dice y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora ya aparece otro ingrediente, estatura. Y sabe que la palabra estatura es madurez. Por eso cuando usted lea de saqueo, que dice que saqueo era pequeño de estatura, algunos dicen, ya me imagino saqueo como era de nanito, eso es lo literal. La palabra estatura, cuando habla de saqueo, dice que era, era, un, era un micrótero y hay otra palabra en negro, pero era pequeño en madurez, era inmaduro saqueo. Entonces él iba creciendo en qué, en madurez y en gracia. para con Dios y los hombres. Entonces vamos, creció, se fortaleció primero en espíritu, después se llenó de sabiduría, después creció en sabiduría, pero ahora ya aparece otro ingrediente, también en estatura. No puede haber madurez si no nos despojamos de la sabiduría de la tierra por la sabiduría del cielo. Ahora vamos Lucas. Cap ah, perdón, perdón. ¿Y por qué aparece Jesús? ¿Por qué aparece Jesús? Eh, porque Jesús es nombre y nombre es oficio, oficio. Nombre es oficio y cuando nosotros hablamos de oficio es la comisión que nosotros tenemos en Dios. Por eso es que ya no aparece niño, ahora ya aparece Jesús. ¿Por qué? Porque aparece alguien que ya tiene un propósito en Dios, ya tiene una comisión de parte de Dios. Hermano, es alguien que ya creció, ya no es un niño, ya tiene madurez y ya está ya creció en sabiduría. Ahora miren lo que dice Lucas capítulo 3, verso 23. Lucas capítulo 3, verso 23. Y cuando comenzó su ministerio, ¿de quién estamos hablando ahí? De Jesús, venimos hablando de Jesús Del niño, del niño de Jesús Y ahora dice Y cuando comenzó su ministerio Jesús mismo Tenía unos 30 años Siendo como se suponía Hijo de José quien era hijo? De Elí ¿A ¿Qué le enseñé del número 30? ¿Ah? Número de ministerio Número de sacerdocio y número de responsabilidad. Dígame usted, ¿por qué no comenzó antes Jesús? ¿Por qué si era el hijo de Dios, hermano? ¿Por qué si desde los 12 años se quedó en el templo? ¿Por qué aparece hasta los 30 años que comenzó su ministerio? porque antes de comenzar su ministerio él se bautiza. ¿Se recuerda? Y cuando él se bautiza se abren los cielos. Desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y qué voz escuchó? "Este es mi hijo amado en el cual allá ya tenía un elogio para él. En el cual tengo Complacencia. Ya era digno. Me estoy explicando. ¿Por qué necesitamos crecer? Entonces, mire qué interesante. Jesús mismo tenía 30 años. Recuérdese. Número de ministerio. Número de responsabilidad. ¿Y número de qué le dije? ¿Ah? De sacerdocio, de sacerdocio. Entonces ya se dio cuenta por qué David hasta los 30 años comenzó a ejercer. Recuérdese, todo lo que aconteció tenía que tener una enseñanza para nosotros en este tiempo. Todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo para nosotros. Aquella era, aquella era la figura, nosotros conocemos la sombra, tenemos la interpretación de lo que aprendemos de la vida de nuestro Señor Jesús y todo lo que nos enseña es que nosotros necesitamos crecer. Ya se dio cuenta, y se lo repito, antes de los 12 años, antes de ser hijo del altar, antes de estar en el templo, oyendo y preguntando, la Biblia dice, y el niño, y el niño, pero cuando llega a los 12 años ya no dice niño, dice Jesús. Y ahora, cuando comienza su ministerio, 30 años. ¿Por qué? Porque ya 30 es madurez. Amén, entonces hay que alcanzar la madurez, yo le pregunto, la Biblia dice que el Señor viene por frutos, será que un árbol da frutos antes de ser maduro el árbol, no, el árbol primero alcanza la madurez y después da frutos. Nosotros primero llegamos a esa madurez espiritual para poder dar fruto, hermano, dar fruto sin madurez. Eh, no se puede. ¿Se recuerda usted cuando la Biblia dice que Judá se separó de sus hermanos y, y llegó allá a que sí, Que sí, lo que significa son frutos falsos, porque el cristiano también puede dar frutos falsos. Pero el Señor no viene por frutos falsos, viene por frutos verdaderos. Pero nosotros necesitamos crecer, alcanzar la madurez y da para dar buenos frutos. ¿Sabe qué? Para ser dignos de la herencia. Recuérdese, Gálatas capítulo 4, verso 1. En tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Va a tener necesidad de tutores, dice... Hasta la edad comprendida y ¿sabe que Puede ser el Señor de todo, pero no se lo pueden dar. Siempre va a necesitar tutor. ¿Por qué? Porque como no ha crecido, no es digno de recibir la herencia. ¿Amén? Hay que crecer. ¿Qué nos hace crecer? La enseñanza. Por eso es que usted se va a dar cuenta que uno difícilmente se para aquí a predicarle solo de bendición. El Señor lo va a bendecir. Usted diezme el Señor, lo va a bendecir. Usted ofrende el Señor, lo va a bendecir. No, el propósito de la enseñanza es la doctrina para crecer. Preguntas. Yo creo que ya, sí, una hora tengo ya, qué barbaridad, una hora, muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Bien, ¿a dónde aparece en la Biblia que Salomón tuvo un hijo con la reina de Sabá? ¿O por qué se llega a esa conclusión? Fíjese que los libros que aparecen en la Biblia es lo que nosotros conocemos como el canon bíblico. Son libros que, que tienen... Que tienen de acuerdo a la época, tienen su forma de expresión. Mire cómo fueron clasificados. Las formas de expresión, el tipo de lenguaje, la antigüedad de los términos, eh, el tipo de idioma en que fueron escritos. Usted se va a dar cuenta que aparece en sánscrito, lenguas muertas, aparece, aparece caldeo. Entonces, cada, cada forma de expresión marca un tiempo en la Biblia. Entonces hay cosas que no aparecen en la escritura, pero en ese tiempo que se inspiró el libro de la Biblia, no solo se escribió el libro de la Biblia. Por ejemplo, si usted lee a un escritor que se llama Las Crónicas de Josefo, Josefo es un historiador de los más grandes, de los principios de, 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 de siglo, de allá, de cuando nació nuestro Señor Jesús, Josefo era uno de los historiadores más grandes. Por ejemplo, usted quiere ver cosas de, 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 de los emperadores de Roma. Váyase a Josefo a las crónicas de Josefo. Los compara con la Biblia y se van a dar cuenta que Josefo tiene muchos detalles y hasta más explicado que como están en la Biblia. Entonces, qué pasa cuando usted se va a las crónicas, usted, usted no ha leído, por ejemplo, ahí y, y todo lo demás está escrito en las crónicas de los reyes. Lo ha leído. Ah, porque en las crónicas de los reyes aparecen cosas que no necesariamente están en la Biblia. Por ejemplo, ¿quién mandó a matar a Isaías? Manasés. Pero cuando usted lee el libro de los reyes se va a dar cuenta y dice, los demás hechos están escritos en el libro de los reyes. Ah, entonces cuando se van a revisar el libro de Manasés que no cumple con el canon bíblico, pero él sí escribió las crónicas del reino, Ah, me van a, a matar a Isaías y me lo van a cerrar por andar haciendo esas profecías. Entonces no aparece en la Biblia, pero sí aparece que murió acerrado. Ah, entonces ¿dónde tenemos nosotros la, la, el fortalecer esa enseñanza? Ah, que en la Biblia dice allá por, por el libro de Hebreos capítulo 11, verso 38, de los que no eran dignos y dice que unos murieron acerrados. Ah, entonces ya nos vamos a las crónicas del reino, nos vamos a Hebreos 11, 38 y nos damos cuenta que el que murió acerrado fue Isaías. Ah, entonces cuando, cuando nosotros vemos, eh, por ejemplo, acerca de acerca de la reina de Sabá, se va a dar cuenta que, que hasta tiene nombre, hasta tienen un nombre. Menelec, algo así. ¿Sabe usted, sabe usted que en Sabá, que es Nigeria, aparecen los dibujos más antiguos del arca del pacto? Y se presume que el bandido de Salomón fue uno de los regalos que también le dio a la reina de Sabá. Y en las crónicas del reino aparece que ella llegó embarazada de Salomón. Entonces usted se va a dar cuenta que, que al fin la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Al final usted se va a dar cuenta que toda la escritura, esa que, de que tiene inspiración de Dios, tiene información para conocer todo lo que la Biblia, lo que la Biblia dice. ¿Acaso no ha leído usted que cuando, cuando habla de nuestro Señor Jesús dice que si se escribiera todo lo que Él hizo, no cabría ni en cuánto hizo. Pero hay libros que tienen registros de lo que hizo nuestro Señor Jesús. Y uno de ellos es Josefo. Guárdelo ahí. Las crónicas de Josefo. Entonces, así es como nosotros nos damos cuenta de, de muchas cosas adicionales. Pastor, mi padre anda mal. En las cosas de Dios, yo le escribo para saludarlo. Nunca contesta mis mensajes. Hace poco estuvo de cumpleaños, lo felicité, pero no respondió. Es bien orgulloso, siempre oro por él, para que Dios cambie su corazón porque lo amo. ¿Qué debo hacer, pastor? Amarlo. Porque contra el amor no hay defensa. Una de las buenas estrategias que enseña la Biblia es con los regalos. ¿Usted se recuerda a alguien que quería matar a otro y, y lo fue ablandando con regalos? Jacob nos enseña que con los regalos, hermano, mándele un regalo. Ah, pastores, que lo va a botar a la basura, pues mándele otro para que lo vuelva a botar. Ah, pero lo, ah, mándele otro, cuando se canse lo va a apreciar. los regalos, bíblicamente los regalos se puede romper con esa dureza. Por lo demás, solo le quedará amarlo y honrarlo. Y le voy a dar un consejo, no lo juzgue porque usted, ah, mi papá es orgulloso, bueno, usted es su hijo y usted no es quien para juzgarlo, a usted solo le queda de acuerdo a la Biblia, honrarlo y amarlo y obedecerlo. ¿Amén? Ya le dije, mándele un regalito. Eh, mire, me, me voy a ministrar con usted. Yo soy poco para mandar una, una felicitación de cumpleaños por teléfono. ¿Se ha fijado? ¿Quiénes han cumplido años y yo no les he mandado un mensaje? Si se sintió mal... No ha llegado a los 12 años. Ay chiquito. No, no, no. Porque porque para mí la bendición es bendición. De la boca del sacerdote, no del dedo del sacerdote. Amén. Entonces, entonces le voy a dar otro consejo. No le escriban, visítelo el día de su cumpleaños y llévele un regalo. No le vaya a cantar, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, porque tampoco. Pero sí, 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 creo que honrarlo es, es importante. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué edad espiritual va usted? Ay, pastor, gateando. Bueno, hay que, hay que comenzar a, a ponerse de pie para caminar. Y avanzar primero, fortalecer nuestro espíritu. Se recuerda que Juan dijo en el capítulo 3 de, de Juan de la Epístola de, de Juan que es necesario que él crezca para que yo mengue. Hay gente que quiere menguar para que el Señor crezca. No se puede, hermano. Mejor dejemos que el Señor crezca en nosotros para que nosotros menguemos cada día entonces mire usted que después de que crecía y se fortalecía en su espíritu después empezó a crecer en sabiduría después se llena de sabiduría y comenzó a crecer en estatura ya la biblia no dice niño sino que ahora dice Jesús y cuando comenzó su ministerio ya tampoco dice ni muchacho ni joven sino que dice Jesús a los 30 años sabe qué sería hermoso que todos lleguemos a los 30 años David 16 añitos Ungido rey, ah, pero a los 30 empezó a ejercer. ¿Ya, ¿Ya vio la enseñanza espiritual que tiene para nosotros? Solo uno, usted no. 30 años, madurez, crecimiento, una estatura en lo espiritual. Y, y ¿sabe qué? Tampoco lo enseño para que, para que salga como, como el chavo. Vuelve el perro arrepentido con la mirada tan tierna, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas. No, no, no. Sino para que nosotros aprendamos qué edad estamos viviendo. ¿Qué edad? Eso, eso es lo que yo quiero, yo quiero que usted piense. ¿Qué edad estamos viviendo? Ah, porque al Señor a los 40 días lo presentaron. De eso no le hablé porque a los 40 días lo presentaron. Quise enseñarle cuando él iba creciendo, cómo la Biblia nos enseña que, que nosotros necesitamos crecer. ¿Acaso no somos hermanos de Jesús? ¿Acaso no tenemos su genética? Entonces, ese es el patrón que nosotros deberíamos de tener de desarrollo. ¿Acaso no ha leído usted que nuestro Señor Jesús dijo también que el que no toma su cruz y lo sigue no es digno de él? ¿Por qué? Porque nosotros en la madurez necesitamos llegar, tomar la cruz. ¿Para qué se toma la cruz? Para morir para morir al pecado, para morir a los deseos, para morir a las tentaciones, para morir a la inmundicia, para morir a las cosas de la tierra, para poder llegar al cielo. Porque para poder llegar al cielo no se necesita una escalera grande y otra chiquita, para llegar al cielo se necesita santidad y haber crecido. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Yo no sé usted qué le va a pedir pero, pero Pero ¿Qué le deberíamos de pedir? Que queremos crecer Amén Que queremos crecer Que nos queremos fortalecer en espíritu Llenarnos de sabiduría Crecer en sabiduría Y crecer En estatura avanzar, no estar en el mismo lugar, los cristianos no podemos estar en el mismo lugar, si ayer estábamos bien, hoy tenemos que estar mejor, mañana tenemos que estar mucho mejor, porque si estamos como venimos, estamos mal, no estamos creciendo, solo estamos deambulando en el evangelio, pero no nos estamos preparando para lo que el Señor tiene, para nosotros, Padre en el nombre poderoso de Jesús Mira tu pueblo, mi Dios, mira a cada uno de tus hijos que hoy estamos en este lugar Si hemos estado detenidos sin avanzar, hoy te venimos pidiendo, mi Dios Que podamos continuar avanzando, que podamos seguir creciendo Si usted sabe que se estancó, que usted iba creciendo y sabe que se estancó Dígale, Señor, yo me estanqué pero hoy sigo adelante, hoy prosigo, porque quiero seguir creciendo. En el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor, con el anhelo en nuestro corazón de ser fortalecidos en nuestro espíritu, Señor, de, de, de recibir esa sabiduría que viene de lo alto, de ser llenos de sabiduría, de crecer en sabiduría, pero también crecer en estatura. En el nombre poderoso de Jesús, mira, mira tu pueblo, mira el anhelo de nuestro corazón, mi Dios, por alcanzar esa madurez, porque hemos entendido que solo alcanzando esa madurez vamos a poder dar buenos frutos para ti y que tú vienes a buscar frutos en el nombre poderoso de Jesús. Guarda cada familia aquí representada, guarda cada uno de tus hijos, guarda Señor todo lo que tú nos has dado, la vida, la salud, nuestras alacenas, nuestros trabajos, la obra de nuestras manos. Padre que tú te puedas glorificar, levanta muros, levanta vallados, levanta cercos de protección y de cuidado, a nuestro alrededor, guárdanos de todo hombre de violencia, guárdanos de todo enemigo, guárdanos de todo aquello que se quiera levantar, para detenernos, en el nombre poderoso de Jesús, hoy nos proponemos avanzar, porque crees, para crecer en ti Señor, hasta llegar a esa madurez, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, porque sabemos que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, gracias Padre, llévanos en paz, llévanos con bendición, amén Señor. Y amén. Gloria al Señor.